2: Las van Nerven. Goedemorgen, het is vandaag maandag 24 oktober 2022. Voor veel mensen is het herfstvakantie, maar niet voor Iman Vrips en mij. Goedemorgen. Hier. Goedemorgen, Was. Want we hebben gewoon een nieuwe werkweek. En dus gaan we je in deze podcast de komende 20 minuten bijpraten... over het nieuws van dit moment. We gaan het onder meer hebben over de hoge gasprijzen... waardoor mensen, heel handig die de prijs gehedged hebben... toch rijk beginnen te worden. En het mag geen verrassing zijn. We weten het inmiddels, in China gaat president Xi beginnen... aan zijn derde amstermijn. En uiteraard gaan we nog over veel meer praten. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR, in Nederland, de rest van de wereld. En het Binnenhof, dat blijft even dicht. Vliegende start van je werkdag. Nou, allereerst gaan we naar Engeland. Want daar is het politiek proces gewoon nog volop gaande. Want Boris Johnson is geen kandidaat meer om Liz Truss op te volgen als leider van de Tories. En dus als premier van het Verenigd Koninkrijk... liet hij gisteravond weten. Ja, Johnson kwam met een verklaring waarin
3: hij vooral beweerde... dat hij genoeg steun zou hebben onder conservatieve parlementariërs. Hè, dat is nodig, 100 steunverklaringen. En dat hij eigenlijk wel haast zeker opnieuw premier zal worden... als hij zich kandidaat zou stellen. Maar, zo schrijft hij... In de loop van de afgelopen dagen ben ik helaas tot de conclusie gekomen... dat dit gewoon niet de juiste keuze zou zijn. Je kunt alleen effectief regeren... als je een verenigde partij in het parlement hebt. En de vraag is een beetje... Of dat nou het echte verhaal is, of dat Johnson simpelweg... Ja, een zeepert had begaan. Als hij het wel had geprobeerd... dan had ja. hij misschien niet genoeg steun gehad. En was hij dus afgegaan. Um, nou, dat weten we dus niet helemaal. Hij heeft geloof ik ook nog uh, overleg gehad met onder andere... Rishi Sunak en ook met uh, Penny Mordent. Om te kijken of hij hen achter hen zou kunnen krijgen... zodat ja. zij hem zouden gaan steunen. Nou, dat is ook allemaal niet gelukt. Hè. Hij heeft zijn vakantie afgebroken, is eerder terug naar huis gegaan. Nou, het is dus... Uh, hij is formeel nooit in de race geweest. Nee. Maar hij is nu ook wel echt
2: uit de race. Ja, maar wat je hoort inderdaad, de he, Guardian heeft... Een hele inventarisatie gemaakt, hebben alle parlementariërs gebeld. En die zeiden inderdaad: van nou, zit, die Sunnex zit ruim boven de 100 ja. stemmen. Je moet 100 stemmen hebben hè, om mee te kunnen dingen als kandidaat. Ja, en wat ze ook zeggen is dat Boris Johnson... maar ja, niet iedereen laat natuurlijk zijn lever proeven... en het achter ze van zijn tong zien, maar rond de 60 kwam. En ja. niet meer. Nou, ja, dat dat is... zou inderdaad pijnlijk zijn. Niet genoeg.
3: Hey. Suak heeft er wel uh, voldoende. openlijk ja. 165 MP's steunen hem. Waaronder allerlei prominenten, zoals Zoella Braverman. Hé, hey, waar kennen we die no nog van? Ja, ja, dat is de vertrokken uh, minister van Binnenlandse Zaken. Maar ook de minister van Financiën, Jeremy Hunt. De huidige minister van Binnenlandse Zaken, Grant Shapps, Nou, Penny Mordaunt, haar naam noemden we ook al even. Zij heeft zich eerder ook al gemeld als kandidaat... maar heeft nog niet de benodigde 100 steunbetuigingen... van parlementariërs verzameld. Die zou ergens rond de 30 zitten. Nou, ook niet genoeg dus. En vandaag kan het dus al gedaan zijn, vanmiddag om drie uur onze tijd... als er dan slechts één kandidaat is... die die benodigde 100 steunbetuigingen heeft... dan is diegene ook automatisch partijleider... en dus premier van Groot-Brittannië... Als er meer kandidaten met 100 steunverklaringen zijn... dan kiezen de 150.000 Tory-leden wie de nieuwe leider gaat worden. En meneer Johnson die is niet helemaal van het, uit het veld geslagen. Ik zag Sunak al allerlei sympathieke dingen twitteren... van ook oh, hoop dat je je blijft inzetten voor de samenleving, bla bla bla. Maar Johnson zei zelf ook... ik ben in een goede positie om de overwinning te
2: halen... bij de verkiezingen van 2024. Ja. Dus die gaan we sowieso nog terugzien. Het is toch opmerkelijk, want ja, toch is nog geen, geen dag geleden kwam een van de vertrouwelingen van, van Johnson, Jacob rees nog met het verhaal van nou, Johnson gaat zeker, zich zeker kandidaat stellen. Andere verhaal, even uit het, het oppositiekamp. Labour, geleid door Sir Keir, Keir Starmer, Die heeft gezegd, nou, we gaan niet zomaar, zomaar op onze, op onze uh, handen zitten... op de lauren rusten, want in de polls blijkt dat Labour het geweldig goed doet. En uh, die heeft gezegd, eigenlijk moeten we gewoon een algemene verkiezingen hebben. We gaan kijken hoe lang het premierschap van Sunak duurt. Vanmiddag om drie uur weten we dus inderdaad meer. En dan gaan we naar de Nederlandse huizenprijzen. Die zijn in september verder gedaald, meldt het CBS. En dat is ook nog een vrij snelle daling. Een koopwoning kostte gemiddeld in september 0,7 minder... dan in de maand augustus. In augustus was die prijsdaling 0,1 Dus in principe is het allemaal een beetje goedkoper geworden. De snelste daling echter sinds mei 2013, dus bijna tien jaar... even vergelijk met een jaar geleden, is een koophuis nog gemiddeld... altijd 10 procent duurder... Maar ook dat verschil op jaarbasis wordt elke maand dus een beetje kleiner. In januari belde het CBS van jaar op jaar nog een plus van 21 procent. Maar nu staan we dus op 10 procent. En die afkoelende woningmarkt leidt volgens nog niet tot een grote toestroom van huizenkopers, schrijft de Volkskrant. Tussen juli en september wisselde 6 minder koopwoningen van
3: eigenaar... dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat uh, gebeurde vooral in Drenthe en Noord-Brabant. Daar werden minder huizen verkocht. En als dan de cijfers per stad worden bekeken... dan valt op dat in Amsterdam en Utrecht juist meer woningtransacties uh, uh, plaatsvonden. Hm. Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank... die sprak vorige week nog van een welkome afkoeling op de woningmarkt. En er zijn ook allerlei mensen die zich zorgen maken. Nou, Klaas Knot niet zo. Um, mensen die een huis willen kopen... die moeten zich volgens Knot niet laten afschrikken door dit soort prijzen. Daar maakt hij wel een kanttekening bij. Want je moet een huis kopen omdat je erin wil wonen... en niet omdat je erin wil beleggen. Vindt althans
2: Klaas Knot. Behalve boterhammen met kaas. <laughs> Ochtendnieuws. Glastuinbouwbedrijven moeten vanaf volgend jaar verplicht energie besparen. Eerder gold er een uitzondering, maar het kabinet heft die of. Het overgrote deel van de glastuinbouwbedrijven in ons land moet voor 1 december 2023, volgend jaar dus, zijn gasverbruik in kaart brengen. En als dat verbruik hoger ligt dan 170.000 kubieke meter gas per jaar, dan moeten die bedrijven onderzoeken hoe ze energie kunnen besparen. Als ze maatregelen kunnen nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen... zijn ze verplicht dat ook te doen, daarin te investeren. Nou, naar verwachting ligt het verbruik van de meeste bedrijven... boven die 170.000 kuub. En voor hen gelden straks dus ook regels... die voor andere sectoren waar veel gas gebruikt wordt... al veel langer bestaan. Nou, dat gebeurt op een opvallend moment. Veel glastuiners hebben problemen met het betalen van de energierekening... en zijn ontevreden over de financiële steun. Ze kunnen via steunregeling... hooguit 93.000 euro terugkrijgen aan tegemoetkoming, Maar... De compensatie in Duitsland alleen al kan oplopen tot 2 miljoen. En zeker als je zo'n groot verbruiker bent van gas... dan is die 93.000 euro een druppel op een door gas aangedreven gloeiende plaat. De besparingsverplichting bestaat al sinds 1993. Lange tijd was hij slapend, er werd niet op toegezien. Maar er wordt nu meer gecontroleerd, meer gehandhaafd. En blijkt dus dat veel bedrijven niet aan die verplichting voldoen om te besparen. En 6 op de 10 hield zich de afgelopen drie jaar niet aan besparingsregels. 60 procent dus... Zeg althans Trouw en Investico, die die cijfers hebben ingezien. En over wel gesproken. Die hoge gasprijzen hebben hun keerzijde. Een handvol slimme
3: tuinders spint garen bij de crisis. Zij kochten voor de Oekraïne-oorlog aardgas in. Dat nu ineens miljoenen waard is. In het Westland bijvoorbeeld wordt er gefluisterd over gasmiljonairs. Terwijl de sector juist om staatssteun vraagt. Hoe dat precies zit, hoor je van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
1: Paprika's, orchideeën, komkommers. Het groeit allemaal gewoon in Nederland in de winter... maar alleen omdat tuinders tonnen met gas verstoken. Tuinders zijn daarom enorm bezig met de gasmarkt. Dat was voor de oorlog in Icaïne al zo en nu al helemaal. Meeste tuinders kopen een deel van hun gas daarom in op de termijnmarkt. Dat kost wat extra, maar dat is handig... want dan weet je van tevoren wat je moet betalen. Dat kan jaren vooruit en sommige tuinders doen dat dan ook. Die contracten zijn nu ineens goud waard. Soms tien keer zoveel als de aankoopprijs. Het gonst in de glastaanbouw, daarom van de geruchten... dat er een klein clubje is dat keihard hierop casht. We hebben op de redactie met wat insiders gebeld uit de glastaanbouw. analisten, consultants, energiehandelaren. En die zeiden, dit klopt zeker. Er we werden ook wat namen genoemd. En die hebben we natuurlijk ook gebeld, maar die wilden aan ons niks over kwijt. De grootste tuiners, die moeten over hun gascontracten publiceren... en hun jaarverslagen. Als je in de boeken gaat kijken van tuiners die hun kassen recent dichtgooiden... dan kom je soms echt grote bedragen tegen... 4 miljoen, 6 miljoen, 11 miljoen. Nou, als die contracten tien keer zoveel waard worden... dan verdien je daar een stuk meer mee dan met paprika's kweken. Je zou dan kunnen denken dat elke tuinder die miljoenen aan gascontracten in zijn boek heeft staan... nu stinkend rijk is. Dat kan je niet zeggen. Tegenover eventuele gaswinsten staan namelijk ook kosten. Als je je kas op slot gooit... en je hebt 100 man vast personeel dat je moet ontslaan... dan gaat je winst vooral daaraan op. Ook moet je geen verplichting hebben aan afnemers... waar je niet onderuit komt. En het is dan ook maar een heel klein groepje... dat echt hierop kan verdienen... Vaak zitten die al tegen hun pensioen aan... en pakken ze een mooi extraatje mee op weg naar de uitgang. Veelzeggend, in de glastuinbouw wil niemand over het onderwerp praten op de radio. Komt natuurlijk ook niet echt goed uit in de beeldvorming. Een sector vraagt momenteel om staatssteun. en meeste tuiners hebben het ook gewoon echt heel zwaar natuurlijk. Maar het laat wel zien dat slim ondernemen soms loont.
2: Dat is Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR. Zwetende handjes, verhoogde hartslag en je maag die zich omdraait. Angst, maar ook angst heeft ze een positieve kant. Welke hoor je straks? Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, willen een nieuw Marshallplan... voor de 21e eeuw voor Oekraïne. En ook een Duitse lobbygroep doet zo'n ja, soortgelijke oproep. Die willen dat elk Europees land dat betrokken is bij de wederopbouw... een coördinator benoemt die dan contact houdt met de Oekraïnse regering... Duitse bedrijven zouden stimuli moeten krijgen om in Oekraïne te investeren. Net zoals het Marshallplan dat deed. Hè. Dat was post Tweede Wereldoorlog. Een Amerikaans initiatief om investeringen in West-Duitsland aan te moedigen. Zei Michael Hans, die is voorzitter van die lobbygroep. Een twintig pagina's tellend dossier heeft hij hier club afgescheiden, want die wordt vandaag besproken. Dit heet de lobbygroep Rebuild Ukraine. Vandaag dus besproken op een zakenforum tussen Oekraïne en Duitsland in Berlijn. En ook de Duitse bondskanselier Scholz en de Oekraïnse premier Denis Shmial, die zijn daar aanwezig. Ook Iran kwam gisteren met nieuwe plannen. Dat land kondigt een contract aan met Rusland om het te voorzien van veertig turbines om de gasindustrie te helpen. Dat waren die turbines die onder meer gebruikt werden in Nord Stream 1, die toen kapot waren. Industriële successen van Iran zijn niet beperkt... tot raketten en drones, zei de CEO van de Iraanse... Gas Engineering and Development Company. Leuk. leuk. Nou, wat we wisten, he, dit is een beetje naar het lied, Iwan... van dit is de dag waarvan je wist dat hij zou komen. <laughs> Want de Chinese president Xi blijft inderdaad aan... voor een derde termijn. En hij heeft gisteren bekendgemaakt... wie de belangrijke stoeltjes gaan vullen in de partijtop. En dat zijn eigenlijk... Allemaal ja-knikkers, allemaal vrienden van... allemaal mensen die hem geen strobreed in de weg zullen leggen. Tijdens het congres werden toch veel onderwerpen... die Chinezen zelf bezighouden, zoals covid, lockdowns... en economische problemen, gewoon netjes vermeden. We gaan erover praten met onze correspondent in China, Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen. Goedemorgen. Tot hoe lang zit, zie...
0: Uh, ik denk dat hij uh, nog wel wat jaar dus blijven zitten, ja. Uh, hij had de uh, derde uh, Amstermijn, zeg maar, de regel dat je er maar twee mag doen, had hij in 2017 al laten schrappen. Uh, nou ja, en dat is nu officieel geworden dat hij een derde termijn gaat vervullen als partijleider ja. en dan in het voorjaar als president. Mm, hey, ja, iedereen verwacht dat hij gewoon twee termijnen, misschien drie gaat doen, mm. misschien levenslang.
2: Dat kan ook nog, hè? Ja, dat heeft ja. Poetin ook geregeld voor zichzelf. Maar even naar wie die om zich heen verzameld heeft. Ik zei het al. Het zijn eigenlijk allemaal vazallen van hem. Uh, mensen die hem geen strobreedte in de weg zullen leggen. Klopt dat?
0: Ja, het zijn eigenlijk bijna allemaal uh, in, in het politbureau, zeg maar. er zijn nu 24, dat is dan in de partijtop. Uh, allemaal mensen. Uh, die ja, loyaal aan hem zijn... en dan uh, de zeven machtigste mensen in het permanente comité... dat is zeg maar het hoogste he, orgaan van de partij, ja. waarin hij zelf ook zit. Daarvan zijn er vier vervangen, dus vier van de zeven. Ja, dat zijn allemaal mensen waarmee hij eerder gewerkt heeft in de provincie... die hij kent, uh, die dus loyaal aan hem zijn. Hm. Uh, opvallend bijvoorbeeld is dat de partijsecretaris van Shanghai, uh, Li Qiang, die is de nummer twee geworden, dus die wordt de premier... Ja. Uh, van China, ja, dat, ja die, die, die lockdown was natuurlijk een vreselijk drama... maar ja, je ziet dus, uh, loyaliteit gaat boven kunde.
2: Ja. En wat dat betreft, daarmee versterkt hij zijn positie waarschijnlijk... dat de, de hele partij, kunnen die überhaupt nog iets zeggen... over het beleid van Xi op een volgend congres...
0: Nou, denk, ja, kijk, dat, dat is sowieso... Uh, je kan van alles... Uh, nee, je kan eigenlijk niet zoveel zeggen natuurlijk. Nee. Als, uh, dat was nu eigenlijk al zo, weet ja, je wel. Ja. Uh, maar het betekent natuurlijk gewoon dat hij zijn agenda... die hij wil gaan uitvoeren... en die, die heel erg, uh, zo bleek het aan het begin van het congres al... geënt gaat worden op uh, niet zozeer inderdaad economie... maar vooral op uh, bescherming van de nationale veiligheid... Uh, inwoning van Taiwan, uh, strijd tegen corruptie... Um, dat hij dat gewoon uh, prima verder kan gaan uitvoeren. zonder dat er ook maar enige tegenstand uh, ja. he, zal, zal zijn.
2: Mm -hmm. maar, dan, nou, zitten er op allerlei posten belangrijke bondgenoten. Je zei het al even, de premier, he, uh, de gouverneur Shahid. Maar wat zit er nog meer? Want ik, ik heb begrepen dat de bankpresident bijvoorbeeld opgestapt is.
0: Ja, nou ja, die zijn er. Dus inderdaad, er zijn best wel veel uh, uh, zeg maar partij-economen eruit er uh, gegooid. Dus die zijn uit het centraal comité ook gegooid. Dat was ook al. Verrassend. Ja. Um, ja, inderdaad is dus ook uh, de, de banktoezichthouder. Uh, nou, die werd juist getipt ook als uh, opvolger van uh, vicepremier premier uh, Lioge. En die heeft uh, tot nu toe uh, het economisch beleid vormgegeven. Nou, die is dus uh, gezaft van de lijst. Mm -hmm. Inderdaad de gouverneur van de centrale bank... Ja, dus dat is ook afwachten wie dat nu gaat worden. Um, de, de, de naam van Tai Chi, dat is de partijsecretaris van Peking van de Hoofdstad, die heeft een economische achtergrond. Dus die wordt eventueel getipt als uh, nieuwe economische staar. Mm -hmm. Maar verder in dat, sta, in, dat, in dat staand comité, dus de zeven, hè, die partijtop... Ja, er zitten wel helemaal geen mensen met heel veel economische achtergrond. En wow. dat was bij die vorige. Um, mm -hmm. Een uh, comité was dat wel anders.
2: Ja, nou, zagen we nog iets, vet, ik zag dat voorbij komen. Dat hebben ook alle uh, buitenlandse media opgepakt, maar ik wil jouw visie daar ook op hebben. We zagen een goeien touw, die zat aan tafel, hè, naast zo'n mm -hmm, beetje. Mm -hmm. uh, zie. Naast zie. Ja, precies. Ja. Echter naast, de voorganger van Zie, inmiddels 79. Mm -hmm. En die wordt op een gegeven moment ja. echt uit de zaal. Ik zag het als uit de zaal getrokken door twee mannen.
0: Wat ja, gebeurde ja daar? het was een heel, heel raar uh, voorval, inderdaad. Dus er was, uh, ja, de sessie was achter gesloten deuren. De sluitingsceremonie van het van congres. Vervolgens werd de pers binnengelaten. En ineens uh, werd dus inderdaad uh, in touw, uh, werd de steward ging op hem, uh, liep op hem af ja. om hem uit zijn stoel te trekken. En eigenlijk wilde hij niet echt. En dan, nou ja, uiteindelijk werd het een beetje op hem ingepraat, ging hij toch mee. Ja. Kijk, wat daar natuurlijk precies uh, is gebeurd... hij wisselt ook nog een paar woorden met Xi voordat hij wegliep. Ja. Dat weet natuurlijk niemand, dat gaan we waarschijnlijk ook nooit weten. Uh, maar het is in ieder geval symbolisch... Uh, reflecteert natuurlijk precies wat er ook is gebeurd hè, in, in de partijtop nu. Zeg maar, de enige facties en mensen die er nog waren... die bijvoorbeeld uh, Gintaal vertegenwoordigden of zijn politiek... Hè, meer zijn ideologie, of die van Yang Min zelfs, van die voorganger weer... Ja. Ja, die zijn dus nu Omhoog. verdwenen uit ja. de partij... Ja. Ja, Allemaal
2: weg. Ja, ongelooflijk. En nogmaals, hè, tijdens dat congres is dus geen woord over corona... of over ja, de stand van de economie. Minimaal. Ja, ja minimaal. minimaal. Dat, wat maken we daaruit op? Dat ja. hij inderdaad gewoon gezegd heeft... Jongen, dit was het partijcongres waarin ik mijn agenda presenteer... mezelf neerzet voor de komende jaren... en verder is het kop houden en doen wat ik wil?
0: Ja, je, je ziet dat... dat uh, kijk, hier uh, is een president die de afgelopen jaren al... Zijn hele presidentstermijn was gericht op heel controle, op strijd tegen corruptie, op veiligheid. De economie is heel erg op het tweede plan gekomen. En dat gaat hij voortzetten. En kennelijk doet het hem niet zo heel veel dat de economie dus niet zo goed gaat. Trouwens, vandaag wordt net bekend, die cijfers waren uitgesteld met een week vanwege het congres, vermoedelijk dat de groei in het derde kwartaal 3,9 is. Dus dat is iets beter. Maar je ziet uh, dat het nog steeds niet juichend is. Uh, ja. Maar de president heeft daar, hecht daar minder belang aan. Uh, er zijn experts die zeggen dat hij de legitimiteit van de partij... nu verschuift van economie naar veiligheid. Ja. Dus het is niet meer zozeer van, nou, gaat u maar rustig slapen... want uh, u heeft morgen goed te eten en zo. Maar gaat u maar recht, rustig slapen, want u want bent in ieder geval veilig.
2: Ja, en dat is wel ja. iets, als ik een beetje... Chinezen kennen, is dat iets wat heel goed aankomt. Hè? Chinezen willen veiligheid, rust en stabiliteit. Meer nog dan extra eten.
0: Nou, nee, je nee? ziet wel... Ik denk dat in de eerste in <laughs> plaats ik bedoel, Eten is toch wel een basisbehoefte. Kijk, veiligheid ook. Het is niet zozeer of-of natuurlijk. Nee, nee, zei, maar nee. ik, je ziet wel dat... Uh, kijk, de, de onrust was er natuurlijk al na de, na de lockdown van Shanghai. Ja. Maar je ziet toch her en der steeds meer onvrede wel. Ik bedoel, dus, uh, net voor het congres nog een week waar de ineens banners op een brug uh, die op Syf scholden hier in Peking... Ja. waar die ophangen door iemand... Nou, dat was ongekend, sorry, dat dat gebeurde. Ja. Dus je ziet toch her en der wel iets meer onvrede. Er zijn zoveel mensen die hier toch uh, geraakt natuurlijk zijn... door die, door die, door die lockdowns, door de slechte economie, die ja. failliet zijn gegaan. Maar ja, uh, de president uh, trekt zich daar toch niet zo heel veel van aan, lijkt.
2: Duidelijk. Dank je wel, onze China-correspondent Anouk, eigenaar. Ja, en dan de inval van de fiscale opsporingsdienst, de FIOT, bij het Amsterdamse hoofdkantoor van online marketingbedrijven Success Factory. Is een onderdeel van een groter onderzoek naar internationale cryptofraude.
3: Ja, die inval die is afgelopen dinsdag gedaan. En uh, gedaan op verzoek van Estland trouwens, bevestigt het Openbaar Ministerie aan het FD. Die Estse autoriteiten hebben namelijk begin oktober. Begin deze maand, dus vier mannen opgepakt op verdenking van marktmanipulatie met cryptomunt Dagcoin. ze ja, zouden, ja, exact. Ze zouden 8 miljoen hebben buitgemaakt. En twee van de oprichters zijn de oprichters van dat Success Factory. Oplichters bedoel je? Ja, exact. Ja, precies. Ja, oplichters en oprichters. Ja, precies. Oprichters en oplichters Het is nog onduidelijk of uh, Nederlandse personen en bedrijven ook daadwerkelijk verdacht worden in dit onderzoek. Het OM, uh, zowel in Nederland als in Estland, willen daar uh, niets over loslaten aan het financiële dagblad. Betrokkenen bij die dagcoin lijken ook betrokken te zijn bij uh, de grootschalige crypto-fraudezaken rondom de OneCoin. Dat was een munt die achteraf helemaal niet bleek te bestaan. Daar is een fascinerende podcast over van de BBC, de Missing Crypto Queen. Mocht je het interessant vinden, echt een bizar verhaal met een mevrouw die nu kwijt is en die heel rijk is geworden en in Dubai zit, maar ook weer niet een nou, fascinerend verhaal. Ja, mevrouw Ignatova. Ja. Op sociale media klagen investeerders nu dat ze niet bij hun Dagcoin-munten kunnen, waarmee ze mogelijk hun geld kwijt zijn. Dus inderdaad... De naam zegt het al, ja, Exact. SD Justitie denkt dat de crypto koers van Dagcoin kunstmatig is verhoogd. Dat voedt vermoedens van zo'n pump-and-dump-scheme, waarbij bezitters van veel cryptomunten de koers omhoog ouwe hoeren en vervolgens tegen een hoge prijs hun bezit verkopen uh, dan Donder de boel weer in elkaar en zit jij met te gebakken peren. Dat soort oplichtingspraktijken komen vaker voor in de cryptowereld. Net als bijvoorbeeld bij eh, vorig jaar dat Expose Protocol, waar onder andere Mark Overmash, u weet wel van de DickPix, bij betrokken was. En eh, nu dus ook bij eh, Dagcoin. Interessant verhaal dat het eh, OM daar dus onderzoek naar doet in ons land.
2: We gaan eens even kijken wat er in de kanten staat vanochtend. Een heel mooi verhaal in trouw. Fijn verwijt ontbijt. Bruinvispoep bemest de zee en helpt ook het leven op land. De algen in de Noordzee groeien goed dankzij de uitwerpselen van bruinvissen die er leven. En het is ja eigenlijk een soort bruine dolfijn. Hè? Die helpen bij het maken van zuurstof en de opname van CO2.
3: In de Telegraaf. Langer in de herrie door vliegchaos. De chaos op Schiphol heeft tot gevolg dat ontwonenden... mogelijk maanden langer met vliegherrie zullen zitten. Herindeling van het luchtruim loopt vertraging op... doordat de problemen op de luchthaven veel extra aandacht eisen... van de mensen in de verkeersstroom.
2: Ja, en als je denkt, als je een Britse oma hebt... van god oma, wat heeft ze voor haar wits onderneus? Britse bejaarden raken massaal verslaafd aan cocaïne, blijkt. Het aantal Britse bejaarden dat verslaafd is aan coke... Groeit zorgelijk snel. Acht van de drie van de probleemgevallen waren ouder dan negentig. In het financiële dagblad Dieseltekort dreigt na ban op Russische olie
3: grote zorgen over de komende boycot 5 december op Russische olie of dat gaat leiden tot een nog groter dieseltekort en dus ook een nog hogere prijs aan de pomp. Het ministerie van EZK werkt aan een crisisplan om dit probleem op korte termijn op te vangen.
2: Ja, en dan in een Vlaams dorp genaamd Herne. Daar gaat om 11 uur het licht uit avond, sinds vorige week. En dat scheelt de gemeente 82.000 euro per jaar. En het is gezellig donker leren. lekker kaarsen aan. Mm -hmm. oh.
3: In de Financiële Telegraaf vondst TNO doorbraak waterstofproductie. Onderzoekers van TNO hebben een methode die 200 keer minder... van het schaarse metaal Iridium gebruikt... in de apparaten die de windenergie omvormen tot waterstof. Die hebben ze dus gevonden. En dat is goed nieuws, want door een tekort van het aantal windparken... dreigt ook een... Iridium tekort. Door de groei van het aantal windparken dreigt een iridium tekort. Ja,
2: en dan de financiële telegraaf nogmaals. Hogere rente zullen aandelen blijven doen. Eigenlijk is dat niet nieuw natuurlijk. Beleggingsstrateeg Vincent Juvijns van JP Morgan noemt het cijferseizoen minder mooi dan gebruikelijk. En denkt bovendien dat centrale banken een structureel herstel op de aandelenmarkten voorlopig in de weg staan. Nou, over een dag of tien geloof ik. komt de Amerikaanse Fed alweer met de renteverhoging. En desgevraagd, we nou, weten nog niet wat het gaat zijn. maar dat het niet weinig is. Komende week krijgen we onder meer de cijfers van Alphabet, 5. En, Shell. en tot slot de Volkskrant. De buren
3: verwarmen het terras ook. Een reportage vanaf het Vrijthof in Maastricht uiteraard. In Brussel liggen plannen klaar om terrasverwarming aan banden te leggen. Maar ondernemers in de stad willen daar niet aan. Want, zo zeggen ze, de klanten vragen er niet om. En ja, dat ga je ook niet als eerste doen. Dat moet dan wel in één keer. En dan nog even. Ik zag allerlei innovatieve oplossingen met verwarmde kussens en dergelijke. Ja? Die worden dan pas warm als je erop gaat zitten. Mooi. Weet je wat het ook ja. houdt? Donziek. Donzeker, ja. Exact. En een kleedje. Iwan.
1: Even dit. Is dit?
2: Ja, het is heel rekening. Ga je bang maken. Ja, want misschien krijg je het na het horen van deze enge lach... meteen last van zwetende handen, versnelde hartslag en een draaiende maag. Nou, voor, door heel veel mensen wordt dat niet als prettig ervaren. En toch kunnen er na angst gevoelens van plezier optreden. Hebben onderzoekers van een Deense universiteit ontdekt... volgens de wetenschappers van de Arus. University, hangt het genieten van enge stimuli samen met het grip krijgen... op onvoorspelbare situaties. Want wanneer de angst wordt gezien als een spel, kun je ervan genieten... beweert universitair hoofddocent Malmdorf Andersen. Nou, ik denk dat Beetje allerlei mensen... Weet ook? Nee, ja, allemaal mensen die in darkrooms verblijven... en daar rare dingen doen met elkaar. In de SM-ruimtes. SM, die kennen dit. Oh. Dat denk ik wel. Dat ja. Is van... Genieten, van ang... genieten van angst. Genieten van angst, het is toch okay. eng. En dan mag het en zo. Geen idee, maar ze ik heb maar het nu onderzoek. Daar heb ik geen ervaring mee. Ik zelf niet nee, mee. Ik werk het. In eerste instantie wordt bij angst een reactie opgewekt. Gewekt als vechten of vluchten. Maar wanneer de vloedgolf van angst snel wordt opgevolgd door opluchting... zorgt dat voor een rush aan euforie. Mm. Nou, die sweet spot tussen angst en plezier kan zorgen... voor een blijvende psychologische veerkracht... en het verbeteren van emotieregulatie, melden de onderzoekers. Dus, bottom line, dames en heren. Het is goed om te griezelen als de sweet spot tussen angst en plezier... voor iedereen op een ander momentje. Wat de ene ervaart als sensatie is voor de ander... vooral heel angstaanjagend. Maar deze Halloween een beetje uit de comfortzone treden... is dus gewoon wel de moeite waard. Ik zie dit als een pleidooi voor een angstcultuur op werk.
0: <lacht> Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.